0: Es geht um Selbstbewusstsein und den Aufbau von Jugendlichen, damit sie selbstbewusst so ihr Leben bestreiten. Das ist das Thema Empowerment von unserer Expertin Beljeet Sundar. Schön, dass du hier bist. Hi. Wir müssen ganz kurz mal darüber quatschen, was genau ist für dich Empowerment? Was genau macht das für dich aus?
1: Für mich bedeutet Empowerment wenn man selber in sich die Kraft wiederfindet. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, hä, was meint die damit? <lacht> so kompliziert ist es gar nicht. Wir alle haben Momente, wo wir an uns zweifeln und wo wir uns vielleicht von der Angst lähmen lassen. Nicht das tun oder nicht das sagen, was wir eigentlich sagen oder tun wollen. Und genauso haben wir alle Momente, wo wir es geschafft haben. Erfolge, wie auch immer die aussehen. Und darum geht's. Das Empowerment bedeutet für mich, dass du von Selbstzweifel in Selbstvertrauen shiftest.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, was kann man so machen, wenn man quasi zu Hause bei sich im stillen Kämmerchen sitzt und feststellt, hm, ich könnte schon mal ein bisschen Empowerment brauchen, weil eigentlich hakt es ein bisschen, wenn es um Selbstvertrauen bei mir geht.
1: Da fangen wir tatsächlich an bei den Gedanken. Denn dieses Selbst, nee andersrum, nicht Selbstvertrauen, sondern wenn du an dir selber zweifelst, das hat immer was damit zu tun, dass du einen bestimmten Gedanken über dich denkst. Es könnte zum Beispiel sein, sowas wie Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, die anderen sind viel besser als ich und so weiter und so fort. Das heißt, da sich mal auf die Reise zu begeben, was denke ich eigentlich von mir selber? Und dieser eine Gedanke, der wird schon, das ist letztendlich der erste Schritt. Sobald du den erkannt hast, kannst du es verändern, weil dieser Gedanke löst ein Gefühl aus. In der Regel sagst du nicht, wenn du du von dir denkst, ich bin nicht gut genug. Juhu, das sagst du nicht. (lacht) Sondern du wirst wahrscheinlich dich eher ängstlich fühlen. Vielleicht bist du wütend auf dich selber. Solche Gefühle. Und diese Gefühle sorgen dafür, dass du bestimmte Handlungen hast im Außen. Du wirst dann sehr wahrscheinlich eher nicht nach draußen gehen, eher nicht deine Meinung sagen. Das heißt, wir fangen immer erst bei den Gedanken an. Beobachte deine Gedanken und überlege, was denkst du selber über dich? wenn du an dir selber zweifelst.
0: Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, ähm, es gibt auch diese Redewendung oder beziehungsweise diese geflügelte Metapher, dass man immer so ein Produkt seiner Umgebung ist. Was würdest du sagen, inwiefern spielt das rein? Also die Erlebnisse, die man irgendwie in seinem Leben machen muss oder gemacht hat, wie man quasi über sich selber denkt oder dass man vielleicht ähm, so ein bisschen mit sich selber hadert, selbstbewusst zu sein.
1: Mhm. Spielt definitiv eine große Rolle, denn dein Umfeld, das ist ja das, was ein Kind zuallererst sieht und mitbekommt. Wenn deine Eltern nicht selbstbewusst mit sich selber umgehen oder gute Gedanken über sich selber denken, das überträgt sich auf ein Kind. Genauso wie Lehrer, Kindergärtnerin oder sonst wer. Mhm. Das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Oder nehmen wir auch die Jugendlichen gerne mit rein. Ja? Wenn ich ein Umfeld habe mit, ich sag mal, meine Homies, die unterstützen mich und ja. die sind immer da für mich und äh, bestärken mich. Ja, natürlich gehe ich dann weiter und mache das, was in meinem Herzen ist. Wenn ich dann aber eher jemanden habe in meinem Umfeld oder ähm, ja, mein, mein Umfeld, das sagt, ja, nee, du schaffst das nicht, bist du doof oder sonst was, das macht was mit einem Menschen. Mhm. Und deswegen spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und nichtsdestotrotz, du hast aber trotzdem immer noch die Entscheidung, okay, mir ist etwas passiert in der Vergangenheit oder ich habe jetzt nicht das Umfeld oder dieses Umfeld, das kann man verändern. Mhm. Du musst nicht da bleiben.
0: Ja. Du hast ja gerade schon so ein bisschen äh, das einen, ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, angeteast, äh, dass du mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeitest, dass du in Schulen gehst und dort Empowerment-Classes anbietest für ähm, ja, Schüler Sch- SchülerInnen. Ähm, wie sieht da konkret deine Arbeit aus?
1: In der Schule geht es dann darum, dass ich in einer Klasse in der Regel ja ganz verrückte Sachen mache. Also wir fangen tatsächlich erstmal an, um in die Selbstreflexion zu kommen, weil ich muss nochmal von Anfang an anfangen. Also ich habe gerade ja gesagt, dass der aller, allererste Schritt ist, diesen Gedanken zu erkennen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, weil man das noch nie gemacht hat, diesen Prozess. Mhm. Das heißt, da leite ich die Kinder und Jugendlichen dann erstmal an, wie komme ich überhaupt an diesen Gedanken. Wir gehen in eine Situation, wo sie genau diesen Selbstwertthema haben, wo sie an sich selber zweifeln, wo sie so sich nicht gut fühlen. Da gehen wir hin, entdecken diesen Gedanken und gucken richtig, was, wie fühlt sich das an, wenn ich so über mich denke. Im zweiten Schritt gehen wir dann in eine Situation, wo sie Selbstvertrauen hatten, irgendetwas, was sie erreicht haben, irgendwas, wo sie sich richtig gut gefühlt haben, gehen da in das Gefühl. Und meistens ist es so, dass genau in dem Moment die Augen wieder anfangen zu funkeln, weil sie merken, ach krass, stimmt, solche Momente gab es ja auch. Weil wer kennt das nicht? Wir haben sofort diese Negativspirale, So, ich bin nicht gut genug, ich bin da Oberloser, ich kann gar nichts und so weiter und so fort. Und dabei gibt es aber genau die andere Seite. Mhm. Und im dritten Schritt, da machen wir ein Erlebnis. Wir haben eine Declaration. Wir werden mit Musik und mit ähm, Power-Posen da richtig äh, rumschreien. Ja, aber nice. damit denn auch wirklich die Jugendlichen erkennen, da, Moment mal, ich kann das verändern mit meiner Körperhaltung und meiner Sprache. Ja, und. Bisschen Musik, so sieht's aus.
0: Nice. Das Ding ist ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du in Schulen reingehst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Thema äh, da auch vor allem ein Migrationshintergrund mitspielen kann. Beispielsweise, wenn du als Kind äh, beziehungsweise einer marginalisierten Gruppe in einem überwiegend weiß dominierten Land, wie zum Beispiel Deutschland, groß wirst, dass das natürlich auch einen Einfluss hat, dass man unter Umständen so erzogen wird, dass man vielleicht nicht zu laut ist, nicht zu auffällig ist, dass man vielleicht sein Selbstbewusstsein nicht zu sehr nach außen trägt. Was macht ihr da konkret in so einem Fall?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, da ist es auch vor allem so, dass Werte aufeinander klatschen ganz mhm. oft. Na, also ich selber, wie du siehst, ich bin nicht klassisch deutsch. Da haben wir was gemeinsam. <lacht> ja, was auch immer klassisch deutsch heißt. Also ähm, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und meine Eltern sind aus Indien beide. Und für mich war auch immer diese Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Denn die indische Kultur hat natürlich komplett andere Werte als eine deutsche Kultur. Und da war man immer irgendwie, für die Deutschen war man zu indisch, für die Inder war man zu zu deutsch.
0: deutsch. Genau. (lacht) Wenn du nach Indien kommst, bist du immer die Deutsche und hier bist du die Inderin vermutlich.
1: Absolut. Man ist immer die Ausländerin in Anführungszeichen. Und ja, das hat echt einen Knacks gehabt, also Knacks gemacht mit mir irgendwo. Aber nichtsdestotrotz sich zu fragen, Moment mal, ich habe zwei unterschiedliche Welten, aber was sagt da eigentlich mein Herz? Hm. Es geht gar nicht darum, ob ich das Labeling habe, ich bin deutsch oder indisch oder weiß der Geier was, sondern wer bin ich als Mensch? Hm. Für was will ich mich entscheiden? Mein Papa, so ein kluger Mann, der <lacht> sagt immer, Kind, guck dir alle Kulturen an und nimm dir das Beste raus, was für dich passt. Mach deine eigene draus. Nice,
0: das ja. ist richtig cool. Ja, das ist ja. wirklich ein sehr, sehr cooler, cooler Tipp. Ja. Ist das auch so, was du dann noch quasi Leuten so in die Hand geben würdest, so zu, um sich selber zu empowern, dass man wirklich sagt, So, hey, versuch dir wirklich so deine Welt so zu machen mit den Möglichkeiten, die du hast?
1: Definitiv. Ich finde halt auch, es ist halt total schwierig, weil ich selber halt auch in dieser indischen Welt versucht habe reinzupassen, das aber total gegen meine Werte ging. Es war super schwierig und ich weiß, wie sich das anfühlt, dass man eine Rolle spielt unecht ist, fake ist und gar nicht glücklich ist. Ich meine, wie soll das denn aussehen? Dann äh, tut man so, als ob man reinpasst. Jahrelang wird dann irgendwann depressiv oder hat kein Selbstwertgefühl mehr oder Sonstiges. Was was soll das für eine Gesellschaft sein, wenn alle diesen Weg folgen würden? Mhm. Im Gegenteil, es ist egal, in welcher Kultur, welche Ethnie oder sonst was. Das sind alles Labels, darum geht es nicht. Die Frage ist immer, wer bist du als Mensch und wie möchtest du hier auf dieser Erde Deine Reise antreten oder auch genießen. Hm. Was, was ähm, lässt dein Herz höher schlagen? Was lässt deine Augen strahlen? Und egal was es ist, mach's.
0: Ich finde es wirklich sehr, sehr schön, wie du das gerade beschreibst. Ich merke auch gerade so, während wir gerade reden, dass du wirklich dafür brennst und dass deine Augen auch wirklich strahlen, während du darüber sprichst. Also das scheint dir offensichtlich wirklich was zu geben. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, hey, das ist genau das, was ich machen möchte und das bedeutet mir was?
1: Oh ja, ähm, sehr gut sogar. Als ob es gestern gewesen wäre. Also man würde jetzt meinen, das wäre ein schöner Moment gewesen vielleicht. Und das war es nicht? Definitiv nicht, nein. Es war echt ein Moment, wo ich in meinen Lebensbereichen einen Job hatte, den ich gehasst habe. Aber so schlimm, ich habe es trotzdem gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso Mhm. im Nachhinein. Ich war in einer Beziehung, die mich nicht glücklich gemacht hat. Energie gezogen hat bis zum geht nicht mehr. Ich war selber mit mir nicht glücklich, zufrieden und so viele andere Bereiche. Es hat alles nicht gestimmt und nichtsdestotrotz habe ich einfach weitergemacht. Funktioniert. Ja. Und irgendwann kam der Moment, das war so ein vor dem Spiegel Moment, wo ich mir in die Augen geguckt habe und mich selber nicht mehr wiedererkannt habe. Boah, und er hat gesessen. Als ich mich selber in den Spiegel angeguckt habe und gemerkt habe, wer bist du eigentlich? weil ich so viele unterschiedliche Rollen gespielt habe, dass ich selber nicht mehr wusste, wer ich bin. Mhm. Und das war so schmerzhaft und so extrem. Ich habe diese ganze Leere gespürt, diesen Druck und äh, in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht wie. Ich habe absolut null Ahnung wie. Aber ich werde einen Weg finden, mit diesem Druck, mit dieser Leere, mit diesem Gefühl umzugehen. Und ich werde mehr aus meinem Leben machen als das. Ich will nicht angepasst sein. Ich will nicht irgendwelche Lebensvorschläge leben, die nicht meine sind. Das ergibt gar keinen Sinn. Das habe ich ja versucht. Ja. Ging aber nicht gut aus. Also von daher, ja, das war der Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich versuche seither so vielen Menschen wie möglich, die mir begegnen, die mir ihr Vertrauen schenken und sagen, hey, jetzt gerade habe ich echt nicht so schöne Gedanken über mich. Oder gerade geht es mir nicht gut. Ich versuche so gut ich kann diesen Menschen wieder daran zu erinnern hey du hast alles in dir entspann dich du brauchst nichts tun alles ist in dir du wirst die ja die Stärken in dir finden du hast Leute um dich herum die dich unterstützen zu und ich kann dich auch unterstützen so keine äh, don't stress so ein bisschen ja.
0: Wow, das ist gerade echt richtig beeindruckend. Ich habe gerade wirklich übel die Gänsehaut, von dem, was du gesagt hast. Ich glaube so, jeder von uns hat sicherlich mal so einen Moment gehabt, wo er irgendwie diese Gedanken über sich hatte, wo man aber vielleicht nicht diese Klarheit und diese Stärke hat, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Ist es so, dass du auch mit äh, Erwachsenen zusammenarbeitest? weil Gerade haben wir nur, oder wir haben es gerade überwiegend über die Situation gesprochen, dass du überwiegend mit Leuten im Schulalter mhm. zusammenarbeitest.
1: Ja, definitiv. Denn wenn wir mal bei der Schule kurz bleiben, da arbeiten ja auch Erwachsene, ja. Ne? Nicht die Lehrer, die kommen ja auch, die Eltern, aber auch ähm, Klienten, die ich jetzt gar nicht von der Schule kenne, ähm, wir alle haben das gleiche Problem und das ist ja irgendwo auch das Schöne. Ja. Ja, wir alle sind Menschen, wir alle haben diese Momente des Zweifeln. wir alle haben mal diesen, diesen Down-Moment. Und auch ich habe den immer noch, ja, dann denke ich mir auch, oh Gott, ich bin der Loser der Erde, ich kann nichts, ich will nichts. Und <lacht> wie so ein Baby ja rollend auf dem Boden, ich will nicht mehr. Und dann geht es ja darum, genau in diesem Moment zu erkennen, ja, Moment mal, jetzt habe ich wieder einen komischen Gedanken, der mich so fühlen lässt. Und manchmal ist es so, dass man den selber in dem Moment nicht erkennt. Mhm. Das ist okay.
0: Aber wie wichtig ist es, würdest du sagen, negative Emotionen zuzulassen?
1: 100 Prozent, also sie sind so, so wichtig zu leben, weil alles andere ist, als ob du deine Gedanken in dem Moment runterdrücken würdest und umso mehr du die runterdrückst, umso wahrscheinlicher, dass es irgendwann richtig kracht, wie ja. so eine Handgranate explodieren wird. Und meistens sind das dann die Momente, wo man ein bisschen überreagiert oder was heißt ein bisschen, in der Regel total explodiert wegen so banalen Sachen. Da merkst du eigentlich, okay, es ging gar nicht um die Sache, sondern du hast zu krass deine Gefühle unterdrückt. Hm. Leb deine Gefühle, Geh damit um, lerne damit umzugehen, bringt uns ja auch kein Mensch bei. Ja. So, wie, wie macht man das? Und dann kannst du immer noch die Entscheidung treffen, was will mein Herz?
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass jetzt gerade in Zeiten, in denen wir leben, in denen gerade so viele Krisen aufeinandertreffen, Und ich meine, du arbeitest vermutlich auch mit Schüler und Schülerinnen zusammen, die glaube ich im Grunde genommen das Leben vor Corona und in so einer, ich sag jetzt mal, normaleren Welt, wie sie jetzt ist, gar nicht kennen. Ich meine, es ist ja wirklich so, wir haben eine Inflation von zehn Prozent, es ist Krieg, es ist so, überall brennt irgendwas so. ne, wie, wie, wie Was würdest du sagen, hast du das Gefühl, dass da wirklich diese Unsicherheiten, dass das Empowerment vielleicht sogar mehr gebraucht wird, wie je zuvor?
1: Ja, definitiv. Bei Empowerment geht es ja auch darum, dass jeder Einzelne sich selber wieder erkennt und sind wir mal ehrlich, wir sind gerade ziemlich schnell bei der Sache, der ist schuld, der hat dies gemacht, der hat jenes gemacht, aber hat uns das jemals weitergebracht im Leben?
0: Schuldzuweisungen sind meistens immer ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, ist halt einfacher, ne? Sozusagen, ist einfacher. so der und der ist schuld, aber letztendlich verändern wir ja nichts dadurch. Wenn ich aber Verantwortung für meine Gefühle übernehme, wenn ich Verantwortung für mein Leben übernehme, erst dann kann ich ja nachhaltig was verändern. Erst bei mir, dann bei meiner Familie und dann in meinem Umfeld. Und letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, nehmen wir mal das Szenario: Jeder würde gut auf sich achten, jeder würde seinem Herzen folgen. Ich glaube, wir hätten keinen Krieg mehr.
0: Das lasse ich einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke. Belgit, wir müssen ganz noch eine Sache schnell klären. Wo kann man dich finden bzw. kontaktieren?
1: Ja, ihr könnt sehr, sehr gerne auf meine Website kommen, belgitsunder.de mhm. oder gerne on Instagram, da heiße ich belgit.sunder. Genau, ich freue mich, wenn ihr... Ja, reinschaut, schaut, ob das passt für euch, wenn ich euch irgendwie im Herzen heute berühren konnte. Irgendetwas, den euch gesagt hat, hey, sie hat recht oder ich, ich erkenne, da, da passiert was mit mir. Ich freue mich auf euch.
0: Also mein Herz hast du auf jeden Fall berührt. Vielen, vielen Dank, Belgique dass du hier bei mir im Podcast warst.
1: Danke. Der Experten-Podcast.
0: Von Experten erdacht. Für dich gemacht.